0: Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 8. Februar, das heißt es ist Dienstag, es ist eine neue Folge von Carbon und Laktat. Jetzt muss ich den Satz zu Ende kriegen im Anmarsch, <lacht> so, weil ich ihn falsch <lacht> angefangen habe. Äh, mein Name ist Nils Fliesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und gegenüber sitzt die werte Kollegin.
1: Anna, Bruder, moin. Genau. Oder du hast richtig Nordisch eingeleitet, hab ich? finde ich. Ja, voll. ja,
0: Vielleicht kommt das durch die Hamburger Luft, dass ich, dass ich Der so… Der Slang <lacht> kam durch. Ja, voll. Dabei bin ich ja gar kein Hamburger. Ich bin ja Bremer. Wir sprechen ja… Wir verschlucken gern immer so ein bisschen. Mhm. So gern so ein bisschen. Ich
1: kann mit Hessisch leider nicht dienen heute.
0: Nee. Wir versuchen wir das wahrscheinlich möglichst, auch niemand. M- m- möglichst akzentfrei hier zu halten, diesen Podcast. Aber bevor wir das machen, ähm, da haben wir natürlich noch einen Presenter dieser Folge… Der Präsenter dieser Folge ist nämlich Erics, die Laufradmarke, die wir beide schon in unseren Rädern hatten. Du ausschließlich sagst du. Immer.
1: Ausschließlich. Aus- Außer das, was händlerseitig ausgeliefert wird. Aber ich habe äh, gute Erfahrungen mit den Laufrädern gemacht.
0: Genau. Erics, die Laufradmarke ähm, aus Deutschland. Bekannt, ja, kann man glaube ich sagen, für gutes preis leistungs Da ta- tauchen ja. sie immer äh, wieder auf. Und heute geht es um ein ganz konkretes Produkt, nämlich um den Laufradsatz Superlight Mic 78. Ähm, 78 steht für die Felgenhöhe von 78 mm für Scheibenbremsen und Felgenbremsen erhältlich und ähm, es ist schon ein bisschen ein besonderer Laufradsatz, das kann man durchaus sagen. Der ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Firma Munich Composites und das ist ähm deswegen bemerkenswert, weil es tatsächlich ein Laufrad ist, das ist entwickelt, produziert und montiert worden in Deutschland und ich glaube, davon gibt es echt nicht so wahnsinnig viele, denn das ist was Besonderes, dass Carbon aus Deutschland kommt und was auch besonders ist, ist die Felge, die nämlich aus einem geflochtenen Material äh, besteht, das ist total fancy, wenn man sich das anguckt, sieht ein bisschen anders aus als andere Carbon-Laufräder, funktioniert aber gut und wie gesagt, wird eben in Zusammenarbeit mit Munich Composites hergestellt, komplett in Deutschland und äh, auf die Felgenhöhe sind wir auch schon eingegangen. 78 mm ist immer eine ganz gute Wahl, auf jeden Fall für Triathleten. Nicht zu hoch, nicht, äh, ja, und hoch genug, damit es auch wirklich den Aero-Vorteil bietet, den man braucht. Ähm, die ist tubeless ready. Das ist gut, wenn man auf Tubeless steht. Wir haben ja neulich schon mit Frank drüber diskutiert. Das äh, findet der eine gut, der andere nicht. Aber man hat auf jeden Fall die Wahl. Und das ist auf jeden Fall gut beim, beim Laufrad. Und was auch gut ist, man kann Reifen bis zu 30 mm breiter aufziehen. Das ist ein Wert, der früher äh, für Kopfschütteln gesorgt hätte. Heute auf jeden Fall total... Ähm, ja, up-to-date, vor allen Dingen also am Hinterrad, ne, um, um gute Rollwiderstandwerte wer, werte zu erzielen, also bis zu 30 mm möglich was kann man noch sagen die Zutaten äh, der Disk-Vision, äh, die Nabe äh, kommt von Newman das ist die Fade Straight Pull äh, bestückt mit DT Swiss Aero Light Speichen äh, 24 vorne 24 hinten das ganze von Hand aufgebaut äh, das ist auch wichtig und wenn man die Jungs von Jungs und Mädels von Erics kennt dann äh, weiß man wie viel Liebe da reinsteckt äh, und wie viel Liebe zum Detail was Laufradbau angeht und äh, ja das ganze wiegt dann am Ende 1690 Gramm Satzgewicht für den Disklaufradsatz und 1652, also ein bisschen weniger, für die Felgenbremse und kostet, und das haben wir vorhin auch schon angedeutet, 1449 Euro für die Diskversion und 1229 Euro für die Felgenbremsversion. Ähm. Wem das noch nicht reicht, werden den Zutaten, die ich vorhin gesagt habe, kann sich auch noch ja, luxuriöser bedienen. Im Laufradkonfigurator kann man sich auch andere Narben und Speichen in diesen Satz einbauen lassen. Zum Beispiel DT Swiss 180, Keramiklager, wenn man da Vollgas geben will, alles möglich. Ja, und natürlich haben wir für die Hörer auch einen Rabattcode. 15% gibt es nämlich, wenn man jetzt sich einen Satz mig 7878 78 bestellt, und zwar mit dem Code preorder-MIG78. Dann, wenn man den eingibt, bekommt man 15% und das Angebot gilt bis einschließlich 28.02.2022. Cooles Angebot. Auf jeden Fall. Also eh schon ein günstiger Satz, 15 Prozent nochmal drauf. Ja. Wenn man ja was Hohes, Schnelles braucht noch für die Triathlonsaison, dann ist man hier bestimmt richtig. Ja, einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Wir haben Dienstag, das heißt einmal im Monat bedeutet das für uns Heftabgabe.
1: Gefühlt immer.
0: Gefühlt ist das immer, weil man natürlich darauf sich alles immer so ein bisschen zuspitzt. Und dann kommt die große Erlösung. Das Heft ist weg. Es ist bei der Druckerei eine neue ja. Ausgabe. Es geschafft. Ich freue mich sehr. Ähm, ja. Es
1: rauscht immer so durch eine Produktion.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist ähm, ja, es es macht Spaß. Weil wir natürlich auch immer wieder wieder was lernen können. Keiner von uns ist in allen Gebieten super zu Hause so. Wie ja. Wir spielen uns die Bälle immer dazu. Und äh, du spielst eine große Rolle im, im Edi schon gleich vorne kann ich verstehen, weil du mich ähm, ja auf den Pfad der Tugend zurückgeführt hast mit deiner Geschichte. Du hast nämlich ähm, darüber geschrieben, dass es jetzt ernst wird.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Ich habe mich beim Lesen des Edis sehr geschmeichelt gefühlt tatsächlich. Als du das angekündigt hast, habe ich schon Befürchtung gehabt, oh Gott, wird das jetzt unangenehm für mich? Was schreibt er denn da? Aber genau, ich habe mich mit dem Thema Spezifizierung beschäftigt, zusammen mit Björn Geßmann, unserem Power-and-Pace-Coach. Ja, und da geht es eigentlich genau darum, worum es jetzt auch im Training geht, eben dass es sich auf den jeweiligen Wettkampf zuspitzt und das jetzt so nur Grundlagen geplänkel, dass das jetzt einfach mal vorbei ist.
0: Ja, absolut. Und ich habe halt für mich total gemerkt, deswegen, das beschreibe ich halt im Edi, dass so diese ganzen offensichtlichen Dinge, die man weiß, was man, wenn man ein großes Rennen vor sich hat und weil man was geplant hat, dass man sich darum kümmern muss, äh, um seine Sitzposition, um sein Material genau ausfeilen, um seine Ernährungsstrategie. Das alles weiß ich ja, das schreiben wir ja immer wieder und betonen das immer wieder. Und beim Lesen deiner Geschichte habe ich mich dabei ertappt, sagst immer wieder dir selber also ich mir selber sage mir immer wieder ich muss mich noch jetzt langsam mal für ein paar Schuhe entscheiden ja. so ne? ich mache meine Einheiten ich habe jetzt das so gefunden was ich was ich gerne habe und was ganz gut funktioniert aber denk immer so oh, aber ist das für lang auch richtig muss du nochmal ausprobieren muss ich noch mal festlegen und so habe ich ganz viele Baustellen ähm, wo ich einfach noch nicht die Entscheidung, wo ich weiß, dass ich sie bald treffen muss, aber ich habe sie noch nicht getroffen. Ja. Und deswegen vielen Dank, Ada, dass du mich gerade erinnert hast, dass jetzt auch ja, langsam geschehen. wirklich mal Zeit wird, denn es ist noch nicht zu spät, aber es wird Zeit, dass man sich mit solchen Dingen ja. beschäftigt.
1: Mir ging es auch beim Schreiben der Geschichte eigentlich so, dass ich so dachte, ja komm, wir haben jetzt Januar, Februar irgendwie, es ist es nur ekelhaft draußen. Ich denke ja jetzt nicht an Wettkampf gerade, aber es sind halt noch vier Monate de facto bis zum Ironman Hamburg meine ich. Und das ist halt wirklich auch oft so ein Zeitraum, so ein klassischer Zeitraum in zwölf Wochen zum Marathon oder wie auch immer. Also viele Trainingspläne von der Stange, die gehen über zwölf Wochen. Das heißt, das ist jetzt die spezifische Vorbereitung. so, Und da muss man sich natürlich darum Gedanken machen.
0: Ja, in der Tat. Also das ist natürlich auch so ein Punkt. Man weiß ja auch, man hat den Renntermin und man weiß noch so viele Sachen. Ja, aber es ist dann doch, dass man vieles irgendwie immer dann noch auf den letzten Drücker dann noch entscheidet ja. oder irgendwie macht. Und genau darum soll es halt jetzt auch gehen äh, da in, dieser, in, in dieser Geschichte von dir. Und das ist auch so ein, ja, so ein kleiner Schwerpunkt in der nächsten Ausgabe, äh, dass man einfach ja jetzt die Zeit nutzt, wo man sie noch hat ja. und, und nicht am Ende und dann, dann sich vielleicht noch was einhandelt. Ja, egal, ob es jetzt bei der Sitzposition auf dem Rad ist oder bei den Schuhen, dass man dann noch was ausprobiert, wo man dann merkt, so, das war jetzt keine so gute Idee und das einen wieder dann zurückwirft, sondern dass man wirklich jetzt die Zeit nutzt, das auszuprobieren. Deswegen, ich brauche ein neues Gel, meins wird nicht mehr hergestellt. Es gibt
1: sehr, sehr viele Möglichkeiten dazu.
0: Ich werde mal schauen, was mein mein Gel-Anbieter dann beim Renntag Beim Thema
1: Gel bin ich so ein bisschen raus, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie alles vertrage. Ja. Also ich habe einmal ein Gel oder ich habe das eigentlich schon oft so gemacht, dass ich mir das halt eingepackt habe und ich habe das dann im Wettkampf das erste Mal genommen, so wie man es natürlich nicht machen soll.
0: Ja, es kommt auf die Wichtigkeit des Wettkampfs an. Genau, bei einem Marathon
1: jetzt nicht, aber bei (lacht) einer olympischen Distanz dachte ich dann, ja komm, ich nehme halt ein Gel dann nochmal beim Laufen, dann nehme ich halt eins. Und das war dann überraschend sauer, wo ich dann dachte, oh, die Sorte war jetzt halt nicht so geil, aber meine Güte, dann waren es halt noch fünf Kilometer.
0: Das kann man äh, schaffen und wenn das ein oder andere Dixie noch am Rand steht, dann ist es ja auch nicht so verkehrt. Ähm, Ja, ich bin da auch echt äh, eher unempfindlich, würde ich sagen, aber ich habe schon geschmacklich schon echt gehadert. Ich habe mal ein Gel gehabt, das war so Passion Fruit. Und da hatte ich auch, dann habe ich gesagt, das ist mein Gel. Mhm. Es ist auf jeden Fall immer, das nehme ich auch nur noch für Riegel und Gels und alles. Und dann hatte ich das, wo war das beim erztaler genau. Und dann stand ich irgendwann oben am Timmelsjoch und habe meinen letzten Riegel ohne Verpackung in die Schlucht geschleudert, <lacht> weil ich ihn einfach nicht mehr sehen konnte. Ich, ich, ich wollte einfach diesen, diesen, äh, ähm, was ist es denn, Maracuja-Geschmack nicht mehr ha- im Mund haben und kann seitdem das nicht mehr äh, nicht mehr zu mir nehmen. Kann hab, ich verstehen. Habe ich mir komplett versaut den Tag. Habe ich
1: auch so ein paar Lebensmittel, die ich nicht mehr, die ich nicht zu mir nehmen kann.
0: Gegen nicht mehr. Naja, ich werde mir eine neue Variante suchen. Du findest bestimmt was. Absolut, ja. Ansonsten, äh, ja, brauchen wir nicht so, noch nicht so viel. Es ist ja noch nicht, äh, das, die Ausgabe erscheint ja erst dann in der kommenden Woche. Also ein bisschen die Füße stillhalten müssen wir noch. Aber was ich noch... Als kleiner Teaser oder Spoiler sehr, sehr äh, cool finde, ist die Geschichte von äh, Markus Baranski, der sich dem Thema Gravel für Triathleten angenommen hat. Das war so eine Geschichte, die ist für mich sehr, sehr spannend, weil ähm, wir haben uns da so die Frage gestellt, auch im Vorfeld, ist das vielleicht ein Rad für alles? Also klar, für, für den Wettkampf, wenn man dann ein Triathlonrad haben kann. Möchte nicht unbedingt, aber was man sonst noch alles so in der Garage hat, jetzt, also ich weiß, Fahrradfans zucken zusammen, je mehr Fahrräder, desto besser. 1 plus N, ich weiß, oder N plus 1. N, N plus 1. N ähm,
1: ich habe mit Markus telefoniert. Ja. Oh je.
0: Aber wenn man sich überlegen muss, ne, brauche ich überhaupt noch eigentlich ein Rennrad, brauche ich ein Mountainbike, brauche ich dies, brauche ich das, weil man ja vielleicht auch nicht immer draußen fahren will, dann ist halt tatsächlich diese Welt, die ja die das Gravelbike eröffnet, einfach eine Sitzposition zu haben, die sehr Rennrad-like ist, aber trotzdem die Freiheit fast überall zu fahren, wo man eben sonst nicht fahren kann mit seinen dünnen ja. Reifen. Ähm, das geht schon schon sehr nah dran an diese eierlegende wollmilchsau, die er beschreibt und das empfinde ich tatsächlich auch so. Und wenn man sich dann noch, ja ähm, was drauf baut, Aero-Bars, die man dann eben, wo man seine Aero-Position auch einigermaßen, nicht vielleicht hundertprozentig, aber doch äh, so, dass es sehr spezifisch ist, da bauen kann, das finde ich eine spannende Geschichte.
1: Ja, die hat mir auch echt gut gefallen und schöne Bilder waren da drin.
0: Absolut, der Baranski im Gelände, der Baranski auf der Straße. Hammer. Sehr, sehr gut, ja. Ja, und, und, was ich, was ich auch noch sehr, sehr äh, erfreulich fand, ist, dass ich jetzt endlich weiß, was ich im März trainieren muss. So, das ist, finde ich für mich immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so ein bisschen, ich wüsste das gern früher, quasi. Ähm, ich liebe das. Dass, dass du es das so Stück für Stück? Bekommst. Ja, ich,
1: also, wenn ich, sobald der Plan irgendwie online ist und ich kann da drauf zugreifen, dann ziehe ich mir den rein und dann weiß ich schon, ah, nee, da an dem Tag, da passt es nicht so und wie organisiere ich dann meine Woche, dass ich das alles auf die Kette kriege? So, gibt nichts Besseres.
0: Absolut, ja. Ja, ich, ich, weil ich bin tatsächlich auch, und da sind wir wieder so also bei diesem Thema Vorbereitung, irgendwie weiter vorausgucken und so weiter. Mein, mein Renntag ist halt der 5. Juni, Ironman Hamburg. Und ich ja, mich, frage mich ständig die ganze Zeit, wann fange ich denn mal an, irgendwie ein bisschen bisschen länger zu trainieren und hm. so. Na, wann, kommen die langen, wann kommen die langen Radeinheiten und so weiter? Ähm, ja, wahrscheinlich sehne ich mich irgendwann wieder nach den kurzen Sachen zurück. Aber jetzt weiß ich, es geht, es geht bald los.
1: Besseres Wetter kommt ja hoffentlich dann auch. Ja. Ich würde dir wünschen, dass du keine drei oder vier Stunden drin fahren musst.
0: Nee, das würde ich, äh, würd ich mir auch wünschen. Das äh, muss nicht sein. Aber ja, ähm, ich finde tatsächlich, also weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Training, aber ich bin, bin sehr, sehr glücklich mit, mit dem, ja, wie wir gerade unterwegs sein können mit unseren Power and Place Plänen, weil mir das eine gute Struktur gibt. Und ich glaube, viele Dinge mache ja, zu denen ich mich sonst nicht aufraffen würde?
1: Ich würde mich schon aufraffen. Also ich habe eigentlich echt nie ein Motivationsproblem. So ein fleißiges aber, Mädchen. Ja, fleißiges Bienchen. Ja. Äh, aber ich bin tatsächlich relativ stolz auf mich, dass ich das so gewuppt kriege. Also ich habe letzte Woche, glaube ich, 14 Stunden trainiert, die Woche davor 13. Ja, 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 ja. Und diese Woche jetzt ruhiger, weil ich am Sonntag ins Trainingslager fliege. Sehr, sehr gut. Also... Das ist echt, ist echt cool.
0: Da hast du aber offensichtlich nicht so häufig den Mülltonnenknopf knopf gedrückt, Nein. <lacht> wie ich. Nein. Echt, bist du bist ich du geh- so eine Alles-Trainerin.
1: Ja, ja. Sehr gut. Also ich lösche auf jeden Fall nicht die Schwimmeinheiten raus, wie das andere Leute hier im Raum machen, ich weiß manchmal. Gar nicht,
0: wen du meinst.
1: Ähm, aber ich muss zugeben, dass, was da beim Schwimmen draufsteht, also ich mache meistens weniger als das Programm, weil ich mich dann vor der einen oder anderen Technikübung mal drücke und so. Und mich frage, wieso ich jetzt im Februar mehr als drei Kilometer schwimmen soll, wenn ich nur, eh nur eine Mitteldistanz machen will. Du, also das hat mir auch gefragt. Ich mache das so <lacht> nach gut dünken. Aber ich gehe schwimmen zweimal die Woche. Und das, das ist, immer.
0: Das ist sehr, sehr gut. Das mache ich bestimmt auch äh, irgendwann. Aber ja. jetzt noch nicht.
1: Und sonst wird eh nichts gekürzt beim, beim Laufen und Radfahren. Beim Radfahren mache ich tendenziell mehr als weniger. Echt? Ja.
0: Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten. Ich bin da nicht ganz so komponiert. Ich
1: fahre ja auch draußen, also am Wochenende fahre ich immer draußen. Außer es ist so garstig wie letztes Wochenende und ich habe eine gute Alternative für die Rolle, aber dann draußen brauche ich nicht anderthalb Stunden fahren und mich dafür anziehen.
0: Das stimmt. Aber zum Thema, da kommen wir äh, später nochmal zu, auf jeden Fall. Ja. Ich musste sehr lachen, neulich äh, auf, auf Strava bin ich, habe ich eine äh, wirklich irgendeine total, ja, genau, wie war das? Genau, ich wollte eigentlich meine, ich habe eine schöne Laufstrecke an der Weser, die liegt direkt am Wasser, ist komplett schnurgerade, kann man schön Intervalle machen und so, alles tipptopp und äh, da bin ich dann hingelaufen, habe mich eingelaufen und dann war Hochwasser hier, ich weiß nicht, wie das tief hieß, aber es hatte dafür gesorgt, dass die ich glaube Weser-
1: irgendein Frauenname, ja, Nadja äh, oder Nadja so. war es,
0: glaube ich, genau. Und Nadja hatte dafür gesorgt, dass meine Laufstrecke <lacht> komplett unter Wasser stand, sie war einfach komplett weg und dann da habe ich nur ein Foto gemacht und habe gesagt, okay, muss ich jetzt woanders laufen und ich habe um die Ecke, bei mir habe ich so einen, äh, so einen kleinen Teich, wo ich dann nämlich da echt ganz stumpf immer um den Teich drum gelaufen und habe dann abends irgendwann die Einheit hochgeladen und dann habe ich so, herzlichen Glückwunsch, Sie sind die Local Legend vom Geil. Endenteich. <lacht> <lacht> so, ich, ich, ja, das ist auch mein Titel. Ähm, den rahme ich mir ein. Und das sollst
1: du dir auch irgendwie auf den Einteiler drucken lassen.
0: Absolut, die Local Legend vom Endenteich. Ich ja, habe hier das
1: Heiligen Geistfeld für mich entdeckt, für interwarte ist der Hammer. Keine Ampel. Ja, Manch, also meistens einmal Wind von vorne relativ kräftig oder von der Seite. Aber ja, kann man gut laufen und also ist schön. ungestört.
0: Ja. Ja, genau. Und ähm, um Titel. <lacht> geht es auch bei unserem nächsten Thema. Wir wollen ein bisschen rüberleiten zur Aktualität, denn es ist was äh, veröffentlicht worden, auf was vor allen Dingen die Profi-Welt schon lange gewartet hat und aber auch natürlich die Age Trooper. Es ist die Rede vom Kurs der kommenden Ironman-WM.
1: Auch die ist nicht mehr so weit entfernt.
0: Das ist richtig, Überhaupt genau. nicht weit. Die Ironman-WM in St. George, Utah. Man muss es noch so ein bisschen üben, dass es einem über die Zunge geht. Es ist die 2021er-Version, obwohl wir 2022 haben. Es ist die verschobene WM, aber Ironman bleibt dabei und nennt es äh, die World Championships 2021. Kennt man ja schon von Olympia. Da äh, bleibt man bei dem Termin, weil wir haben natürlich auch noch hoffentlich die 22 er version dann im Oktober. Aber erstmal, wie gesagt, in diesem wunderbaren für uns äh, Fans des Triathlon-Sports Doppel-WM-Jahr. Und äh, ja, wie gesagt, der Kurs ist raus und ähm, der geschätzte Kollege, sage ich mal einfach schon fast Thorsten Radde von äh, TryRating.com hat sich das genau unter die Lupe genommen und hat sich das angeguckt im äh, Detail und äh, ja, da haben wir natürlich auch mal drauf gelinst, wie er, wie er das dann zusammengefasst hat und ich finde, ähm, wie geht es dir danach? Bist du... Äh, ähm, waren da überraschende Sachen für dich dabei oder, oder steigert das die Vorfreude noch mehr? Ich
1: war überrascht, dass die 2200 Höhenmeter auf dem Rad, dass die fast alle im letzten Drittel oder auf jeden Fall mal in der zweiten Hälfte kommen und dann auch echt knackig werden. Und Also wenn ich mir das vorstelle, dass man schon 150 Kilometer in den Beinen hat und dann nochmal Echt steil bergauf fährt, um dann den Marathon zu laufen, wo es auch wieder nur berghoch oder berg runter geht. Ja, d- wird anders.
0: Also, mir sind auf jeden Fall sofort das eine oder andere Rennszenario in den Kopf geschossen und ich sehe da Bilder von Menschen, die sich übernommen haben und die ja wirklich dann ihre Fähigkeiten am Berg ausspielen können und ja. so weiter, also es wird gut, aber vielleicht können wir einfach, wir gehen einfach mal, würde ich sagen, Schritt für Schritt die Disziplinen durch und ja. gucken uns mal an, was die Besonderheiten sind, wie gesagt, im äh, Detail gibt es das alles äh, bei Thorsten, aber ja, äh, lass uns drüber sprechen, über die einzelnen Disziplinen, also los geht's, logischerweise mit dem Schwimmen, ähm, im selben ähm, ja, Reservoir, nennen wir es, also im selben See, wie bei ja. der 73 WM, wie wir es jetzt gesehen haben, ähm, Süßwasser. Ne? Da haben wir schon mal einen Unterschied zu Kona, wo ja hm. logischerweise im Salzwasser geschwommen wird. Das äh, ja, heißt, ja man hat weniger Auftrieb. Das kann durchaus ein Faktor werden am Ende, aber vielleicht zum Vergleich mit Kona können wir nachher nochmal kommen. Äh, was sicherlich anders wird, das kann man, glaube ich, schon von vornherein sagen, ist der Temperaturunterschied. Ja. Nämlich ähm, zu ungefähr ähm, ja, geschätzt kann man ja nur sagen, aber ungefähr 10 Grad wird das betragen, so wie es ist hier zu rechnen, mit einer Wassertemperatur von ungefähr 17 Grad. Zu, das ist echt beträchtlich, ja, also
1: ist auch gar nicht mal so warm.
0: Zu, zum Vergleich zu äh, ungefähr 26 Grad in, in, in Kona. Das ist sehr schön warm. Das kann man ja. wirklich sagen. Ähm, ja, und heißt, dass wir eigentlich fast davon ausgehen können, dass mit Neo geschwommen wird?
1: wo sich der Auftrieb ja dann auch wieder erledigt hätte.
0: Ganz genau. Und das ist auch das. Ähm, jetzt können wir doch vielleicht den Vergleich schon machen, dass auch was was Thorsten so voraussagt, dass er mit ähnlichen Zeiten rechnet bei beim, ja. beim Schwimmen, weil eben dieser ja dieser dieser Ausgleich Süßwasser Salzwasser Neo kein Neo, dass das sich ungefähr ausgeht am ja. Ende. Und ähm, Ja, ansonsten ist es ähnlich wie bei der äh, 73 WM, also es geht raus und dann gibt es einen langen Arm sozusagen, das ist, um auf Strecke zu kommen, äh, eben einen anderen, einen Bogen noch machen und äh, die Wechselzone ist dann äh, wie bei der 73 WM auch in St. George. Ansonsten ist das Thema Wind eventuell was, was da und dazu kommen wir nachher nochmal beim Radfahren, was normalerweise hat man sehr, sehr ruhiges Wasser und es ist ein mhm. normaler See, aber, ähm, und das wusste ich auch gar nicht, das war mir tatsächlich neu, dass es auch schon mal äh, vor vielen, vielen Jahren da eine Langdistanz oder Langdistanz mehrere gegeben hat in St. George und da war es tatsächlich so, dass ähm, da alles dabei war und dass es auch wirkliche fiese Wüstenwinde, sage ich jetzt mal, geben kann, die das so aufpeitschen, dass man wirklich richtig Wellengang hat beim Wasser und, ähm, das könnte ein Faktor sein, dass einfach das Wetter, ja, da deutlich unvorhersehbarer ist als auf Hawaii. Ja. Ja. Also An- so
1: richtig profitieren würde von heftigem Wellengang ja niemand. Also nee. da kommen manche besser damit klar als andere vielleicht, aber ich glaube auch nicht, dass sich eine Lucy Charles Barclay drüber freut, wenn jetzt das Wasser total ruppig ist.
0: Ja, letztendlich sind es ja immer die gleichen, aber klar, nee. Ja. Und äh, ja, es ist, es, eigentlich ist es ja auch schöner, wenn, wenn nicht dann die äußeren Bedingungen da irgendwas diktieren, ähm, ja. sondern nichts. Aber da gehen wir jetzt mal nicht von aus. Ich mein, nee, denke ich auch. Es ist ein See. Ja, wie genau der Fischbestand ist, darüber mache ich mir dann als Angler noch Gedanken. Wenn, vor Ort wenn nimmst du deine Ausrüstung sind. mit? Ich spiele echt mit dem Gedanken, ich muss mal gucken.
1: Gibt es da Karpfen?
0: Ich glaube schon. Die
1: seltenen Blaukarpfen, (lacht) wie sie (lacht) heißen.
0: Ich ich, ich werde mal gucken. Also sie sind ja meistens, diese Reservoirs sind eher für ihre Barsche berühmt und für die Raubfische. Also für jeden, für alle, die dann da schwimmen. Ihr wisst, ich informiere euch noch, was unter euch ist. Da mache ich mir noch immer Gedanken drüber. ja. (lacht) Ja, das Fisch ist immer ein Thema. Okay, kann du wüsstest, was, in in was du in der Alster alles rumschwimmt hier.
1: Das will ich gar nicht wissen. In
0: Rot auch, im Kanal, super. Fürchterlich. Alles gut. Die sind, das sind Freunde, die gucken, uns sich, die gucken uns nur an von unten und wundern ja, sich, was genau. das soll. Einmal im Jahr. Ja, ja. Ähm, kommen wir zum Radfahren, da hast du vorhin schon drüber gesprochen. Das wird sicherlich was, was natürlich auch für die Renntaktik sehr entscheidend wird, also Das Radfahren hat ganz viel von der 70-3-Strecke, was wir halt schon kennen. Es hat aber eine äh, zusätzliche große Schleife außenrum, um die kleine, schon bekannte Snow Canyon-Schleife. Und äh, zusätzlich noch einige kleine, ich sag mal so, Hin- und Zurück-Passagen, die gebraucht werden, um quasi auf Kilometer zu kommen.
1: Da bräuchte ich echt eine sehr gute Beschilderung. Also ich finde, wenn man sich da nicht verfährt...
0: Ah, ich glaube, das ist nicht nicht so schlimm.
1: Es sah sehr kompliziert aus. Ja, aber wenn man,
0: äh, wenn man sich das einmal dann genau anguckt, dann ist das, ist das nicht so wild. Dann ist das sind das ist das ist tatsächlich ähm, ja, und man wird ja auch geleitet. Ja. Also von daher, da, da äh, hoffen wir einfach mal drauf und dass das auch funktioniert. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so schwierig. Es gibt ja nicht gut. so viele Straßen. Man trifft sich halt und das ist natürlich für die Zuschauer richtig cool, äh, vor allen Dingen nachher auch noch beim Laufen. Ja. Es gibt immer wieder Punkte, ja, wie man sie, sag mal die Hot Corner auf Hawaii, wo, wo man sich einfach nur hinstellen und immer im Kreis drehen muss und Hm. dann hat sie dann immer wieder. Das gibt es hier tatsächlich auch, so was ähnliches und das wird sehr, sehr spannend dann zum Zugucken und natürlich auch, wenn man dann sieht, wenn einem die Leute wieder entgegenkommen, wenn man dann vorne ist. Wenn man hinten ist, kann das ein bisschen frustrierend sein. Aber ähm, zurück zum Radfahren. Genau, du hast die Höhenmeter angesprochen. Es sind insgesamt 2248 Höhenmeter, also sehr knackig, kann man schon sagen. Ja. Ähm, und das Besondere ist, wenn man du, die
1: Verteilung halt sieht.
0: Genau, es ist es, es quasi das dicke Ende kommt halt zum Schluss. Ne? ja Es ist halt wirklich ein, ein, ja ein vergleichsweise dann zu dem, was dann noch kommt, flacher flache Anfahrt, die auch sehr, sehr lange dauert. Und da bin ich wirklich gespannt, weil wenn du da in einer Situation bist, dass du aufholen musst zum Beispiel nach einem, nach einem Schwimm-, großen Schwimmrückstand, warum mhm. auch immer der zustande gekommen ist, ähm, ich sag mal so, wer da an den Bergen ankommt und sich übernommen hat, für den wird es finster danach. Ja. Also das, das wird, wird so sein, denn man, wir es erwarten einen dann zwei nennenswerte Anstiege, die man auch so wirklich so nennen kann. Einmal, äh, die auch schöne Namen haben. Der erste ja, heißt durch. The Wall. <lacht>
1: Sagt eigentlich schon alles.
0: Genau, 518 Höhenmeter, 6 Prozent. Das hat man auf dieser ersten großen Schleife, die außen drum f- führt. Ähm, der erwartet einen, dann geht es wieder bergab. Äh, und dann kommt um man eben auf diese kleinere innere Schleife zu kommen ähm, und dann eben den diese bekannte schon bekannte Snow Canyon Passage dann zu fahren. Ähm, 8 Kilometer, 360 Höhenmeter, 4,6 Prozent im Schnitt. Das hört sich noch nicht so viel an. Es sind aber Abschnitte dabei, wo es auf bis zu 8 Prozent hochgeht. Mhm. Und das ist dann schon doch, ähm, ja, ja, es ist kein Monsteranstieg, sagen wir mal so, aber es wird dann doch nicht ganz so rhythmisch. Das kann man ja, glaube ich, auch daran schon sehen, dass dass diese diese Spreizung zustande kommt bei den den Prozenten. Das heißt, da so einen richtigen Rhythmus zu finden, der einen jetzt quasi mit der immer gleichen Kadenz da irgendwie hochführt, das wird nicht möglich sein. Und das macht es dann auch so ein bisschen interessant. Das Äh, wird
1: ja auch niemand in Aeropositionen hochdrücken können.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Ähm, ja, ganz wahrscheinlich ganz nicht, aber ich glaube schon, dass das dass natürlich trotzdem immer so das Ziel ist. Ne? Ja. Aber da sind auf jeden Fall auch Passagen dabei, wo du wo du drauf drücken musst, wo du nicht einfach dich ausruhen kannst. Ja. Also die, die, ja, die flach her werden, sagen wir mal so. Ähm, ja, und was, was so rausgearbeitet wurde, ist, dass halt die Abfahrten tatsächlich auch zu einem Faktor werden können, weil ja eben der schon angesprochene Wind Deutlich reinballern kann. Und zwar aus wechselnden Richtungen und sehr unberechenbar, sagt man. Es sind so sehr Thorstener Zitate rausgesucht von, von früheren Rennen, die dann da eben schon gefahren sind, die gesagt haben, auch von wirklich von einem Tag auf den nächsten. Und wir erinnern uns ja noch an die. Wetterkapriolen bei der 73 mhm. WM, das kann halt. Da
1: ging es ja um Stunden.
0: Ja, ich meine, wenn dich, wenn dich sowas dann ereignet und gerade was wir gesagt haben mit so einer flachen Anfahrt, wenn äh, wenn du dann hinkommst und dann auf einmal d- dir Gegenwind äh, entgegenlegst, ja. sowohl beim eben beim Anstieg oder dich dann eben auch, wenn du total auf bist und müde und schnell bergab fahren willst, da ist dann schon vorsichtig äh, angesagt. Aber nicht mehr in der Supertaktposition. Nee, wie leider wir, nicht. Wie wir, wie wir wissen, da wurde ein Riegel vorgeschoben. Heiß diskutiertes Thema. Kleiner Ausflug, wie stehst du dazu?
1: Naja, also ich habe das bei Boris Stein ein bisschen verfolgt, ehrlich gesagt. Also ich muss ihm jetzt ein bisschen die, die Worte klauen, aber er hat so geschrieben, was ist denn wohl sicherer, wenn ich mich jetzt auf, die, auf den Aerolenker lege, wo ich keine Chance habe zu bremsen? Oder eben in der Supertag-Position fahre, wo ich die Hände halt am Unterlenker habe oder zumindest in Griffweite der Bremsgriffe. Also die Frage stellt sich ja eigentlich nicht, was dann sicher sicherer ist und wo man die bessere Kontrolle hat beim Bergabfahren.
0: Ja, würde ich so ein bisschen ja und nein. Also klar, wenn du es kannst, dann hast du natürlich da die hast du da natürlich eine eine Top-Kontrolle. Also und Boris Stein kann das natürlich, deswegen kann ich auch seine ja, seine Sicht auch durchaus nachvollziehen. Die, der Gedanke dahinter ist ja, dass man ja vermeiden möchte, dass Menschen, die nicht so eine gute Radbeherrschung haben, das sehen bei den Profis und denken, das muss ich auch machen, weil dann bin ich noch ein bisschen schneller im Ziel. Ja, das ist
1: aber halt auch bescheuert. Also ja, ich finde, natürlich. wenn man keine oder eine schlechte Radbeherrschung hat, dann fährt man halt nicht in der Supertagposition und legt sich halt nicht aufs Oberrohr.
0: Ja, aber wenn du äh, das anstrebst quasi, was deine großen Vorbilder machen, dann, ja, also ich nehme mal bewusst diese Position ein ähm, im Positionsstreit und kann schon einigermaßen nachvollziehen, was dahinter steht. Und vor allen Dingen, das muss man natürlich auch sagen, dem Triathlon-Weltverband sind hier natürlich auch so ein bisschen die Hände gebunden. Man orientiert sich in allen Sportarten, immer quasi an den Vorgaben oder an den Richtungen, die der Weltverband der jeweiligen Sportart vorgibt. Und ich meine, wenn die UCI da vorgeht und äh, das vorgibt, dann zieht Triathlon nach. Verstehe ich äh, genauso wenig. Ja. Du musst dich ja an irgendwas orientieren. Ja. Also von daher kann ich das schon irgendwie auch nachvollziehen. Ich finde immer, äh, letztendlich sind die Regeln ja für alle gleich. Also von daher, ob es da jetzt dann so große Unterschiede gibt. Klar, ich meine, wenn du natürlich ein granatenmäßiger Abfahrer bist, dann wirst du vielleicht ein bisschen weniger rausholen können. Im Vergleich zu jemandem, der das nicht einnehmen könnte.
1: Ja, die werden das trotzdem noch schneller und besser hinkriegen, aber trotzdem, also ich bleibe dabei, dass ich das Verbot nicht gutheiße.
0: <lacht> okay. Ähm, Ja, kommen wir zurück äh, zur Strecke, genau, das Radfahren haben wir gesagt, Ähm, beim Laufen haben wir zwei Runden zu absolvieren, insgesamt 431 Höhenmeter auf dem Kurs, Ähm, es sind keine ganz brutalen Steigungen dabei, aber es ist auch nie wirklich flach. Das
1: sah auf der Topografie irgendwie anders aus, also ich finde es sieht sehr brutal aus. Vor allem, also du hast gesagt, es gibt zwei Runden und da geht es halt erst bergauf und dann geht es bergab.
0: Genau. das ist Und das das, ist die Strecke. Es
1: gibt keine flache Passage und ich finde, der Anstieg sieht steil und lang aus.
0: Ja, also es sind wie gesagt, es sind 431 äh, Höhenmeter. Es ist hier in der Tat gibt es auch Abweichungen zum äh, 70-3-Kurs. Ich glaube tatsächlich, also man darf das nicht zu unterschätzen, aber ich glaube es, es ist nicht ganz so brutal wie, und vielleicht sind wir da auch dann schon beim Vergleich mit Hawaii, da haben wir tatsächlich wirklich ja zum Beispiel dieser Anstieg ähm, auf der Palani, der echt richtig steil ist. Also das ist wirklich, den will man weder mit dem Rad eigentlich noch, noch zu Fuß laufen und gerade auch der zu einem Zeitpunkt nachher im Rennen, wo ich mir dann immer denke, es ist so eine Verpflegungsstation dann da oben mhm. und da stehe ich dann gerne mit der Kamera und gucke nochmal runter, weil man sehr viel Zeit hat, bis die Athleten kommen, man kann sehr gut lange einschätzen, wer wann kommt, weil es einfach wirklich brutal ist, wie langsam die dann auch werden müssen, auch Profis häufig dann gehen, weil es also nicht die unbedingt, die ganz vorne an der Spitze sind, aber es ist einfach richtig, richtig steil und das, glaube ich, haben wir hier jetzt nicht zu erwarten, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, also gerade dann die eben dieses lange Bergablaufen, ja. auch, da gibt es ja auch durchaus richtige Spezialisten, die das, die dafür bekannt sind, dass sie das sehr gut können, Sam Long zum Beispiel, der sagt zumindest von sich selbst, aber hat es ja auch schon öfter bewiesen bei dem Rennen, dass er da sehr, sehr gut Meter machen kann, ist. Ähm, Ist bestimmt kein Spaß.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass sich das lohnt, wenn man da startet, konkret das Bergablaufen zu üben vorher. Ja. Und Bergauflaufen auch, aber Bergab kann man halt echt richtig was aufholen, wenn man das gut kann.
0: Weil es lang ist vor allen Dingen. Ja, Ja.
1: ich kann es gar nicht.
0: Bergablaufen. Überhaupt nicht. Ich finde auch immer, ich habe immer Angst, irgendwie entweder dass man zu schnell wird und zu, ja. zu, zu sehr vorne ja, fast überfällt, wenn man quasi diesen aktiven ja. Schritt aufnimmt. Ja, oder man spürt es halt irgendwie immer in den Knien. Also ich bin auch nicht so. Aber ich nehme mir das immer als Beispiel. Ich weiß, dass Simon das als äh, schon oft als Siegtaktik in Rennen angewandt ja. äh, hat. Und der Kollege immer gesagt hat, immer so, er kann immer nur wieder nicht Kopfschütteln, sondern innerlich grinsend verfolgt er immer, wie Leute sich halt bergauf übernehmen, weil sie denken, Mhm. da können sie davonziehen. Und äh, wenn sie dann oben sind, müssen sie einmal tief durchatmen und verlieren quasi an Geschwindigkeit da, wo du sie eigentlich aufnehmen musst. Und schnell wieder nach unten laufen. Ja, da kann man. äh, Ich bin einfach zu ängstlich,
1: dass es mir die Knie zerschießt. Ja. Oder die Oberschenkel platzen. (lacht) Und so also so Bilder stelle ich mir. Für St. George auch vor.
0: Ja, also ich fand das… Explodierende Oberschenkel. Ja, genau. (lacht) Ja, ich fand das auch wirklich, diese diese Kameraführung, die man dann auch äh, auch sieht, wenn wenn quasi so der… Kamera, das Kamera, was, was ist es da, meistens ein Roller am Ende nachher auf der Laufstrecke mhm. vor den fährt und du fährst so, fährst so um die Ecke und du siehst auf einmal so, wie es so quasi rückwärts ja. fahrt hochgeht und du, du weißt ja nicht, wo das Bild hingeht, ja. aber du siehst dann so, oh Gott, ey, da jetzt rum und nach einer Kurve auch noch und so. Ja. Ja. Ähm,
1: aber was du schon angesprochen hast, auch auf der Laufstrecke gibt es so kleine Out-and-Back-Passagen, auch kurz vor Schluss und da kann man sich eben gegenseitig sehen. Und da, das hat Thorsten auch geschrieben, da könnte es eben so Szenarien geben, dass man vorn liegt und aber den direkten Verfolger oder die Verfolgerin eben sieht und sich begegnet und dass es da zu Zielsprint-Szenarien oder so das kommt. Das wäre halt großartig.
0: Unfassbar wäre das. Für
1: uns jedenfalls. Ja,
0: ich meine, das ist natürlich was, was man dann auf der, ja, auf der Langdistanz... Dann zumindest ja auch so häufig sieht, ja. dass es dann eng wird. Am Ende ist es dann ja meistens dann doch ja noch ein bisschen Zeit dazwischen. Aber in so einem ja, es gibt doch nichts bitteres als ein Zielsprint. Also allein schon der Gedanke, den anziehen zu müssen, bei einer Distanz. Bei einer mhm. Ich habe jetzt neulich auf der Rolle noch mal äh, 2019 die Zusammenfassung mir noch mal angeguckt und da bin ich wieder voller Bewunderung bei Lucy Charles Barclay hängen geblieben, wie sie von Sarah Crowley schon eingeholt wurde im, im Energy Lab und schon auf Platz 3 verwiesen wurde ja. und dann noch mal wirklich sich noch mal also das muss sich die, diese, diese Willensstärke nach Stunden in der Führung, erst von Anna Hauck eingesammelt zu werden, da wusste sie schon, okay, Anna Hauck, die kann man nicht mehr stoppen. Ja. Das ist jetzt durch und dann wirst du aber noch auf den dritten durchgereicht und dann sich dann noch nochmal zusammennehmen zu können und zu sagen, nein, das jetzt nicht. Ja. Ich, ich ziehe wieder an und hole mir das geil. wieder. Mega geil. Und ich meine, ich glaube, sowas, ja, da träumen wir natürlich alle von. ne Und ich meine, es gibt so viele gute Läufer mittlerweile. Ja. Das könnte, könnte sehr, sehr spannend werden. Und ja, wie du sagst, mit diesen, mit diesen Begegnungen, aber es natürlich auch bedeutet natürlich auch immer diese Spitzkern, ne? dass du immer ja. wirklich dann wieder Richtungswechsel und so weiter...
1: Kann man wie Friedrich Funk machen, sich einmal um die eigene Achse drehen, kurz rückwärts laufen und dann wieder die Richtung ändern. Also Ist, nicht also glatt um die Kurve laufen.
0: Wie beim, wie beim Schwimmen quasi, wenn man so um die Boje rum sich dreht oder?
1: Wenn man das so macht.
0: Habe ich mal gehört in der Theorie. Ja. Mit so
1: Schwimmen brauchst du mir nichts fragen. Nee,
0: mich auch nicht. Ist auch alles nur Theorie, habe ich ja auch gesagt. Kann sein,
1: dass man sich da cool um die Boje rumdrehen könnte.
0: Ja, oder festhalten ist auch immer gut, wenn es irgendwo einen Poller ja. gibt, ne? Wo man sich so rumschwingen kann. Ja. Ja. Das so ein Straßenschild
1: einmal, einmal mit beiden Händen festhalten, einmal rumschwingen. Ja. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja. Sehr schön. Ähm. Genau, ich habe hier noch einen kleinen Vergleich aufgeschrieben, den, äh, um das nochmal genau gegenüberzustellen. Die Details haben wir äh, ja schon genannt. Höhenmeter auf dem Rad, wie gesagt, in St. George, 2248 Meter im Vergleich zu 1750 in Kona. Die sich ja auch anders verteilen, haben wir gesagt. Ja. Kommt sehr, sehr spät, ähm, aber eben dann doch, Und wer die, wenn man die Strecke sich in auf Hawaii irgendwie vor Augen führt, das ist ja auch schon ein ganz schönes Brett. Vor allen Dingen auch mit den, mit den Anstiegen dann nach Hawaii und so, oder dem Anstieg nach Hawaii, wo, wo du denkst, so, ja, das, das ist schon ordentlich und da hat man halt hier nochmal deutlich mehr. Ne? Das ist, ist schon mal nochmal echt ein Faktor, die Höhenmeter. Und beim Laufen ist es tatsächlich auch so, dass St. George mit 431 im Vergleich zu Hawaii 307 auch mehr hat, das
1: finde ich fast noch relevanter.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann eben. Schwer einzuschätzen. Also wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht so steil, ne? Es sind, du hast nicht diese, dieses fiese Steilstück da mit drin.
1: Ja, dafür zwei. Ja. Und, und eben und bergab.
0: Auf und ab, stimmt. Am um, Allerdings hast du auf jeden Fall auch doch auch flache Passagen. Ja. Aber ja.
1: Wir werden sehen. Also ich bin extrem gespannt, wie sich das dann darstellt und wie das die Renndynamik verändert und ob da halt ganz andere Leute vorne sein werden, wie auf Hawaii.
0: Ja, ich glaube, da, da kommen wir ja dann eh noch ganz häufig ja. zu, um uns hier die Köpfe heiß zu reden. Da haben wir
1: wahrscheinlich auch schon achtmal drüber gesprochen Ja,
0: im Podcast. ja du. Und, Oder 18 Mal. Und das bleibt doch dabei. Ich meine, das sagen wir ja seit Jahren. Ich meine, es gibt hier einfach in der Mittagspause auch immer, es kommt immer wieder dahin zurück. Ja. Denn Das ist es einfach, ja, das ist ja auch super spannend. Ich meine, es gibt einfach so viele Leute, die da eine Rolle spielen können. Und ich glaube jetzt einfach dadurch, dass man sagen kann, das ist sehr, sehr anspruchsvoll, aber es ist jetzt zum Beispiel, und das ist noch so ein Punkt, wenn man das Wetter noch mit einbezieht und die Bedingungen mit einbezieht, was weniger Leute ausschließt. Mhm. Also auf Hawaii kannst du halt nur gewinnen, wenn du einfach mit den Bedingungen da zurechtkommen kannst. Und das bedeutet auf jeden Fall warm oder heiß also irgendwas dazwischen wärts und es wird auf jeden Fall zwischen irgendwas zwischen windig und abartig windig. Mm. So, selbst an, an Tagen, wo, was haben wir jetzt ja auch schon gehabt in, in den letzten Jahren, wo man sagt irgendwie, so heute waren die Bedingungen ausgesprochen gut, dann sind die, ist es ja trotzdem nicht windstill. So, ne? ist nee, ja und trotzdem. schwül
1: ist es trotzdem. Genau,
0: und das ist der Punkt. Schwül ist es einfach immer. Ja. So, und mit den Bedingungen musst du zurechtkommen können. Und wenn wir jetzt dann einen Blick auf Utah werfen, auf das Wetter, dann kann man so zusammenfassen, draußen auch gemacht, fand ich, gut, der durchschnittliche Tag in Utah ist großartig, um einen Langdistanz zu machen. Die Frage ist nur, was heißt das im Detail und was wird das? Denn der Durchschnitt, der, der ergibt sich halt wirklich aus echt, Großen Extremen. Also es kann auf jeden Fall, es, es, es kann sehr angenehm werden, es kann sogar kühl werden, vor allen Dingen morgens mhm. beim Schwimmen schon. Und es kann aber auch richtig heiß werden, also in der Spitze auch locker über 30 Grad möglich. Also da wird es, wenn es schlecht läuft, gar nicht so unterschiedlich. Aber eben die, die Luftfeuchtigkeit, das wird halt was… was absolut nicht so zu erwarten ja. ist wie auf Hawaii. Und das ist dann tatsächlich ja, was es in Anführungsstrichen angenehmer macht. Aber das ist tatsächlich was, wo, auf was man sich glaube ich einstellen muss, dass das wirklich alles geben kann, den Tag. Ne? Von ja. echt Chili morgens, ich muss mir noch was überziehen, bis, bis zu, das wird ein heißer Tag. Und vor allen Dingen dann auch im Laufe des Tages. Ich meine, auf Hawaii ist es halt morgens schon packe warm, ja. wenn es losgeht. Und das wird dann nicht so sein. Also,
1: Aber ja insgesamt irgendwie ein bisschen normaler und so, wie man das so kennt.
0: Ja, aber eben mit viel möglich und der Wind kann halt hier eben auch eine Rolle spielen. Ja. Fand ich super, super spannend, die, diese Unterschiede und vor allen Dingen auch dann so im Vergleich das dann zu sehen und das zu bewerten. Und ich finde es witzig, ich meine, es kommt jetzt dann natürlich dann auch noch am Ende dann drauf an, bei Thorsten bei seinen Bewertungen äh, letztendlich, wenn er dann ja auch seine Predictions macht und so weiter. Äh, wer startet jetzt überhaupt? Ne? Natürlich... Mhm sind die Qualifizierten, klar, aber wer denn auch wirklich es an die Startlinie schafft, das muss man dann ja nochmal sehen. Ähm, Finde ich es trotzdem interessant, dass er jetzt schon sagt, dass er ungefähr ähnliche Zeiten wie auf Hawaii erwartet. Was ja, ja. Was, was echt verrückt ist, weil man einfach ja denkt, man hat ein komplett anderes Rennen vor sich, ne? mit Salzwasser, Süßwasser und Berge. und ähm, Aber es kann am Ende trotzdem hinauslaufen, dass das so was die Zeiten angeht, dass das ähnliche werden. da Das werden wir dann sehen am Ende des Rennens oder ob wir uns an ganz andere Zeiten gewöhnen müssen. Ich meine, das war ja bei der Weltbestzeit letztes Jahr auch so, dass auf einmal das in ganz anders ja. werden rumgeschlagen ist. Wir werden es sehen.
1: Cool wird auf jeden Fall. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das Rennen zu gucken.
0: Ja. Ich bin auch tatsächlich jetzt schon, also weil ich das für mich auch so auf der Rolle tatsächlich, ich nehme das als sehr, sehr, nicht nur als Information, sondern auch als Motivation. Ich gucke wahnsinnig gern Trainingsvideos von, von Profis. Gibt es ja jetzt doch einige, die auf YouTube dann äh, ihr Training halt auch filmen und ja. zeigen, was sie machen und so weiter. Und äh, ja, da, 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 damit sind wir vielleicht so ein bisschen, ja, bei den bei den Protagonisten, denn Einer, den wir vorhin schon angesprochen haben äh, und die auch häufig ansprechen, man möge es mir nachsehen, ich bin einfach so fasziniert von den Dingen, die dieser junge Mann tut. Sam Long ähm, hat eine Sache im Training gemacht, da wollte ich dich mal fragen, ob dir das auch passieren könnte. Er ist nämlich aus einem einem spontanen Lauf, äh, den er einschieben wollte, ist ein plötzlicher Marathon geworden, der so nicht geplant war. Ich wünschte,
1: mir könnte das passieren. Das meine ich komplett ernst. Also ich würde, wäre gerne in der Situation, dass ich einfach spontan mal einen Marathon laufen könnte. Vielleicht könnte ich es auch, ich weiß es nicht. Aber ich würde es mich einfach nicht trauen, weil ich verletzt wäre danach oder so. Also nein, das könnte mir nicht passieren. Aber ich
0: meine so auch mental von der, dass man sagt, ich habe jetzt auf einmal Bock, mehr zu machen, als im Trainingsplan steht.
1: Ja, doch, das schon. Ja? Ja.
0: Du drehst dann noch die extra Runde, auch wenn du wieder an deinem Haus vorbeikommst.
1: Ja, also wenn wenn ich im Modus bin und dann Bock habe, dann ja. Aber das merkt man ja irgendwie währenddessen, als ich würde dann nicht an meinem Haus vorbeikommen.
0: (lacht) Ja, also bei Sam Long ist es so ausgegangen, dass er äh, diese fantastische Trainingseinheit in zwei Stunden 50, 48 absolviert hat. Ähm, Da er alles auf Strava teilt, kann man äh, das äh, teilhaben. Heißt eine Pace von äh, vier Minuten und drei Sekunden pro Kilometer und äh, das ganze Ding hatte 520 Höhenmeter also auch sehr äh,
1: ge- ja gut drauf eingestellt dann. Ja, ja
0: absolut ich meine <lacht> der weiß auch was was auf ihn zukommt und ähm, trainiert offensichtlich auch dafür und das ganze das fand ich sehr beeindruckend bei einer Herzfrequenz von 136
1: ja easy run
0: ja Schön, ja das kann. da
1: so Leute lieben wir
0: ja, und vor allen Dingen auch, wenn sie es teilen, das ist dann äh, für Zahlen natürlich immer äh, einfach auch ein spannendes Thema. Ne? Nicht, weil man sich damit vergleicht, sondern weil ich immer finde, dass mh, ja man, man da auch so ein bisschen, ich, ich mag diese Einblicke in das, was die Profis halt komplett anders machen als man selber. Das gefällt mir ja. gut. Ja, Strava ist ein Stichwort. Jemand, bei dem man das nicht mehr sehen kann, ist Gustav Iden. Der hat es abgestellt. Seine, seine Wattwerte. Hat er verkündet. Hello Friends, ab sofort, kein Einblick mehr.
1: Vielleicht hat er es verboten bekommen.
0: Ja, er sagt, in, äh, in Gespräch mit seinem Team wurde das entschieden, weil er jetzt in eine hm. wichtigere Phase oder eine noch wichtigere Phase seiner Karriere eintritt und äh, sie w- wilde Dinge vorhaben. Ich glaube, so ähnlich war der war der Wortlaut. Und deswegen möchte er das jetzt nicht mehr äh, zeigen, was er so drauf hat.
1: Seine Entscheidung.
0: Ja. Christian Blumfeld, sein äh, Trainingsbody, die beiden sind gerade äh, in, in der Höhe, in der Sierra Nevada, auch für Wochen, während er wird da in der Höhe trainiert, das ist offensichtlich was, ja, ja, wissen wir ja, was bei den Norwegern ein Teil des Erfolgs ist, dass sie einfach, dass das für die gut funktioniert und äh, der hat es auch schon, schon seit längerem, seit äh, letztem Frühjahr auch nicht mehr, also war er ja früher auch einer, der immer alles geteilt hat, aber ja, wäre wär interessant zu sehen, was da was da so der Hintergrund ist, warum, warum die die Offenheit vorbei ist. Aber vielleicht auch, weil man dann einfach auch zu viel auch sehen kann von dem, was man macht.
1: Ja, aber also selbst, wenn man die Wattwerte kennt oder auch die VO2 Max, was will man denn damit anfangen? Also das heißt ja nicht, dass man das dann selbst eins zu eins nachtrainieren könnte oder so. Weiß ich. Und dann genauso gut wird.
0: Ja, aber wenn du sie schlagen willst, musst du das ja. Das hilft ja nichts. Du Du musst ja an ähnliche Sachen rankommen. Das kann ja. man vielleicht schon ein bisschen äh, ableiten, indem man weiß, in welchen Bereichen die sich äh, aufhalten dann.
1: Für mich nicht relevant.
0: Ja, für, für mich nicht relevant. Was ich sehr witzig fand, ist äh, ein Zitat von Jan Frodeno, der äh, die, auch sehr interessant unterwegs ist. In, der hält sich in, wie hat sein Manager sich aus? Er springt in Andorra rum. <lacht> <er geschrieben. lacht> mit äh, ja, der, der fährt halt wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob er das in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht hat, aber eigentlich kennt man ihn ja so von seinem Training eher aus Girona, aber ja. ist äh, halt auch in Andorra unterwegs, in, äh, in Pyrenäen und macht Radfaden mit durch die schneebedeckten Berge mhm. laufen bergauf, geht's es ein schönes Reel irgendwie. Da, 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 ähm, ich habe mich sofort an Rocky erinnert gefühlt. Rocky 4, wie er, wie er da die, die Schneeberge, wo er nach Russland fährt zum Trainieren. Habe ich nicht gesehen. Ah, habe ich nicht gesehen, Mann.
1: fährt hier regelmäßig gedisst für Sachen, die ich nicht gehört oder gesehen habe.
0: Aber zum Thema Sportmotivation, da, da Lege ich dir mal, das ist so ein bisschen oldschool, aber ich lege dir mal die Rocky-Teile ans Herz.
1: Aber zum Thema Jan Frodeno, als ich ihn so verfolgt habe, ich frage mich bei ihm manchmal, ob er überhaupt trainiert. Also das klingt jetzt total hart, aber er postet da Videos, wie er irgendwie schön Rennrad fahren geht, da durch die Berge. Und dann macht der Mann eine Skitour und ja, dann sitzt er auch mal auf der Rolle. Aber es wirkt alles extrem entspannt und irgendwie locker Und ja, ich gehe jetzt mal eine Runde Radfahren. So. Ja.
0: Aber vielleicht ist auch das der Unterschied. Ich meine, der ist, ja. da, da ist einfach drüber. ne ja. da, da irgendwie für Trainingsvideos von sich zu posten und dann irgendwie zu erzählen, was er jetzt wieder alles geschafft hat. Das äh, ist nicht ja. mehr.
1: Und ich glaube, dass er echt das perfekte Beispiel ist, dass eben das, was man auf Social Media nicht sieht, dass das ein absoluter Bruchteil ist von dem, was wirklich dahinter steckt.
0: Das äh, ist richtig. Aber genau, und da wollte ich vorhin nochmal drauf zurückkommen. Das fand ich so spannend. Er hat in, in einem Zeitungsinterview äh, neulich gesagt, dass er in den letzten Jahren immer, äh, es hieß eigentlich, er kann, nur, er kann immer nur verlieren noch, weil er ja sowieso der Beste ist und immer, ist klar, ist dass Jan Frodeno, mhm. er kann nur verlieren. Ähm, und jetzt könnte er auf einmal wieder gewinnen weil es auf einmal so viele andere gibt, die mhm. auch auf einmal als Favoriten gezählt werden, so, dass er auf einmal wieder was zu gewinnen hat und das gefällt ihm sehr gut. Das fand ich total ja. spannend. Ist, und so kann sich auf einmal die Perspektive wieder ändern, ne? ja. dass du auf einmal wieder sagen kannst, okay, 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 ihr sagt alle und ich gehörte ja auch dazu, ich gesagt habe, dass ich ihn, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass vielleicht in St. George jemand anders dran ist, mhm. was ich schon in den letzten Jahren irgendwie auf Hawaii, schwierig, da, ne, da so. Aber jetzt äh, da ist mein Gefühl, werden die Karten neu gemischt und ja, vielleicht nimmt spornet er das… Spornt ihn an. Ja, ich glaube nicht, dass ihm, ich glaube, es ist ihm relativ egal, was ich dazu sage, aber <lacht> ähm, das generell spornt ihn, das glaube ich, an.
1: Ja, das meinte ich, also die ja. Tatsache, dass er vielleicht nicht mehr der einzige Favorit ist.
0: Ja, wobei er immer sagt, dass er dieses Konkurrenzdenken nicht mehr hat, aber das, ich glaube schon trotzdem… Ja, auf jeden Fall. Er weiß halt, halt, was er er machen muss, glaube ich, dass dass er da dran ist. Aber auch interessant jetzt da mit den den neuen Wegen. Ich bin gespannt, ob wir da noch mehr sehen von ihm oder ob er äh, da noch mehr mehr aufmacht. Das ist äh, tatsächlich, aber ich finde auch, das hat sich so ein bisschen, äh, ist so Social-Media-mäßig ein bisschen ruhiger, als es schon mal war fand ich bei ihm. Man sieht tatsächlich weniger auch, finde ich.
1: Er postet sehr viele Videos, aber dann ganz kurze Abschnitte nur so als Lebenszeichen. Jo, Leute, bin auch da, ich gehe jetzt Fahrrad fahren oder so.
0: Ganz fiese Taktik. Taktik. Aber Cameron Wolf lässt sich davon nicht beeindrucken. Der kommentiert trotzdem alles, was er sieht. (lacht) Ich glaube, der hat auch einen Mitarbeiter. Das kann kann, kann unmöglich den ganzen Tag am Telefon sein und alles immer kommentieren.
1: Das macht er beim Radfahren. Ja, wahrscheinlich. Freihändig.
0: Ja. Ach, ja. Ja.
1: Wir kommen langsam schon zum Ende, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ja, wir müssen, ne? Ja. Ich wir, wir
1: gucke hier die ganze Zeit schon auf die Uhr und sitze auf heißen Kohlen. Wir haben heute nämlich äh, Teamfeier ja, genau. bei herrlichem Wetter draußen im Wald.
0: Wir werden, wir werden sehen, vielleicht berichten wir darüber, mal gucken, wenn wir wieder hinausfinden. Na gucken. Das ist ja nicht, genau, aber wir haben uns gedacht, weil wir uns vorher überlegt haben, über was können wir sprechen, haben wir uns überlegt, wir machen das jetzt einfach mal so, wie alle in Podcasts das immer machen, wir haben noch ein paar kurze Fragen ja. zum Ende. Weil, weil Fünf
1: schnelle Fragen an, gemischtes kennenzul- Hack-Fans, die Hackies wissen, worum es geht. Guck
0: mal, da bin ich raus, ja, ja. so kann das gehen. Genau, aber wir haben uns einfach ein paar Sachen gefragt, wo mich wirklich sehr interessiert, was du darauf antwortest. Und äh, deswegen fange ich auch einfach mal an, dich zu fragen und dann haust du gleich mal raus. Und zwar ist die erste Frage, auf was freust du dich in der kommenden Saison?
1: Darf ich mehrere Sachen sagen?
0: Ja klar, ich sage auch 1, 2, 3, 4.
1: Gut, also das erste, worauf ich mich freue, das beginnt nächsten Sonntag und nämlich das besagte Trainingslager. Privat, dann nochmal mit Power und Pace. Kann man übergeordnet aber sagen, ich freue mich auf besseres Wetter. So, weil das ist wirklich, also es nimmt mich echt relativ krass mit, dass es einfach immer dunkel ist, ich den ganzen Tag in Regenhose rumlaufe und irgendwie immer nass bin, von oben, von unten und von der Seite. Das nervt einfach. So, und ich freue mich auf Feierabendradfahrten, kurz, kurz, nochmal am Deich, wo ich um 18 Uhr losfahre und um neun zurückkomme und es ist einfach immer noch hell.
0: So weit bin ich gedanklich noch nicht, aber gut, das macht macht Bock auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auf eine normale Saison, die wir hoffentlich haben werden, also einigermaßen normal, da glaube ich ganz fest dran. Ja, und damit einhergehend diverse Arbeitseinsätze und meine eigenen Rennen natürlich. Die da wären? Frankfurt City Triathlon Mitteldistanz, die erste, da bin ich richtig heiß drauf. Und äh, den Berlin-Marathon laufe ich. Da bin Smart. ich auch extrem heiß drauf.
0: So mit Abliefern dann in Frankfurt? Also mit Attacke?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Oh, sehr gut. Sehr schön. Also, ja. also wir folgen Anna, Social Media. Also jetzt auch nicht
1: so extrem, auch immer nur so nach ich mache das so gut ich kann, ja, aber ich trainiere halt echt viel, wenn mir das einfach Bock macht. Und ja, wenn das so weiterläuft, also dann ja, muss da ja auch was bei rumkommen. Sehr schön.
0: Das gefällt mir. Das ja. gefällt mir sehr gut.
1: Soll ich dich jetzt fragen direkt?
0: Ja, frag ja. mich doch mal.
1: Nils, worauf <lacht> freust du dich 2022?
0: Vielleicht hat man das schon mal gemerkt bei der einen oder anderen Stelle. Ich freue mich sehr auf St. George. Ich bin noch, also an zweiter Ehrlich. Stelle ja, steht für mich dann Ironman Hawaii auch, da freue ich mich auch drauf, aber das ist tatsächlich für mich gedanklich noch extrem weit weg, ja. weil ich will erstmal jetzt wissen, wer jetzt diese Chance da nutzt, um sich halt leider ein bisschen kürzer als sonst dann den Stempel Weltmeister drauf drücken zu können und ob das tatsächlich schon was in Gang bringt, wo wir uns dann überhaupt gar nicht mehr einkriegen, dann, wenn es dann Richtung Hawaii ja. geht. Ähm, was ja immer dann der Fall wäre, wenn Jan Frodeno und Anne Haug nicht gewinnen. Ja. So, ne, dann, dann, ist, dann haben wir auf jeden Fall was, wo wir sagen, Richtung Hawaii jetzt drehen wir alle durch, (lacht) weil es einfach dann so super spannend wird, zu sehen, wie schlagen die zurück, kann man dann noch was machen, wie ist der Unterschied dann zu den Bedingungen, warum haben die gewonnen in St. George und so weiter, wie groß waren die Abstände, Gab es Deklassierungen und so weiter? Hm. Alles Fragen, die wir uns noch ganz, ganz häufig stellen werden. Und da freue ich mich extrem drauf. dabei habe ich
1: ich jetzt natürlich nicht gesagt, da freue ich mich (lacht) auch extrem drauf. Aber das ist noch sehr, sehr lange her.
0: Es ist noch weit weg, ne?
1: Und Abflug ist aber eben drei Tage nach dem Berlin-Marathon oder so. Und deshalb ist das der allergeilste Saison- und Jahresabschluss, den ich mir so vorstellen kann. Ja, sehr schön.
0: Ja, und, und St. George ist natürlich, es ist einfach jetzt schon sehr nah dran. Und, ja. und ich freue mich total auf die Gegend und äh, das da alles kennenzulernen und hoffentlich auch abzuschwimmen und abzufahren mit dem Rad und dann mal gucken, wie sich das anfühlt, da rauf und runter zu ja. laufen und so weiter. und Das äh, wird einfach richtig, richtig gut. Also das sind so, ähm, natürlich, das ist so, äh, ja, ich sag mal, beruflich das, auf was ich, ja, es ist jetzt keine große Überraschung, aber wo ich mal richtig drauf, richtig drauf hinfieber. Und ähm, ich, für mich ganz persönlich, natürlich, klar, mein eigener Start beim Ironman Hamburg, das, ja, da ist tatsächlich so, dass ich mich da extrem drauf freue. Also es ist tatsächlich... Keine Aufregung oder nee, so? Nee, überhaupt nicht. Also nicht so, so unangenehm aufgeregt, dass man sagt so, oh, ob ich das wohl schaffe und so mhm. weiter. Also jetzt soll nicht, ne, also sondern einfach, ich freue mich einfach darauf dass das schon bald wird und ich finde das auch super, dass das nicht erst im August ist oder so, ne, dass ich ja. da jetzt noch so lange, das ja. noch dauert, sondern dass das jetzt schon bald ja, ja im Prinzip da ist und dass ich da jetzt einfach noch ein bisschen, ja, drauf hinarbeiten kann und dann endlich hier, wo ich meinen allerersten Triathlon gemacht habe, dann auch die Langdistanz machen ja. kann, nachdem ich mir das jahrelang immer angeguckt habe, wie alle anderen das durften und, äh, ja, immer mir gewünscht habe, irgendwie so, ah, ich wäre so gerne auch dabei. Und wenn du mir morgens gesagt hättest, Anna, als da ist noch ein Platz frei geworden, hast Bock, ich wäre sofort ja. reingesprungen, ob Training oder nicht. Und jetzt kommt sogar noch ein bisschen Training dazu, sodass ich mich äh, da, glaube ich, dann in der, Dass ich mich gut, ich werde gut, mich gut vorbereitet fühlen für einen sehr, sehr schönen Tag. Und da freue ich mich sehr gut. drauf.
1: Das ist einer der Arbeitseinsätze, auf den ich mich auch sehr freue.
0: Ja, du kannst. Ich, ich, freundliche Geste, möchte ich sehen, winkend am am, am Rand. (lacht) Ja, und das ist ist zwar ein Arbeitseinsatz, aber eigentlich kann man das nicht wirklich Arbeit nennen. Ähm, Ich freue mich auch sehr darauf, Sonja Theisig beim Swissman begleiten zu können Mhm. mit der Kamera. Also ich werde, im Detail haben wir das noch nicht besprochen, wie viel ich dann tatsächlich auch dann am Schluss da äh, die Berge tatsächlich auch mit hochlaufen muss, aber... Wenn die Form stimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das auch ähm, teilweise dann zumindest mache. Das ist ja bei diesen extrem ja immer so, dass man dann am Ende auch ähm, Leute braucht, die auch bei einem bleiben. Das müssen wir nochmal im Detail alles nochmal sehen, wie das dann ist und so weiter. Aber ähm, da bin ich so vorgeprägt vom Norseman. Da freue ich mich extrem drauf, dass man jetzt, dass ich dann auch nochmal aus dieser großen Serie ein anderes Rennen zu sehen bekomme. Und Ich, ja, ich befürchte, dass ich da auch irgendwann mal hängen bleibt bei diesen alles was mit X irgendwas da zu tun hat. Da bin ich hat. mir relativ sicher. Ja, weil es einfach echt äh, ganz was anderes ist, aber ja, einfach diese, ja, es nicht um Ergebnisse geht oder so, ne oder irgendwelche Zeiten, sondern einfach nur darum geht, sich der Herausforderung zu stellen und das ist dann ja noch viel, viel, viel krasser als bei einer normalen mhm. langen Distanz. Ja, das macht mir großen Spaß, da Leute bei zu begleiten und das wird, glaube ich, richtig gut. Da freue ich mich drauf. Gut. Ja.
1: Nächste Frage.
0: Nächste Frage, die wir uns überlegt haben. Anna, was hast du neu, das so eingeschlagen hat, dass es künftig nicht mehr ohne geht?
1: Auch da habe ich zwei Sachen. Beide haben mit Beinbekleidung
0: zu tun. Oh, jetzt geht es aber. Was so. gibt's?
1: Punkt eins. Ich habe mir Winterschuhe zum Radfahren gekauft.
0: Gute Entscheidung.
1: Und das ist ungelogen die beste Investition, die ich so in den letzten Wochen bis Monaten getätigt habe. Ich habe immer kalte Füße auf dem Rad, musste dann auf selbsterwärmende Wegwerfeinlagen zurückgreifen. Ja. Die also das war wirklich das einzige, was irgendwie geholfen hat und natürlich Überschuhe und so weiter, aber dann sind die auch immer dreckig und man muss sie immer waschen und dann vor der Tür sich eigentlich komplett einmal ausziehen, bevor man die Wohnung überhaupt betreten kann und diese Winterschuhe, die kann ich mit dem Kärcher, wenn ich das Rad abwasche, kann ich die auch noch kurz sauber machen, sind die Schuhe wieder sauber und ich habe warme Füße.
0: Sag, hast du eine Rennrad-Variante oder Mountainbike-Variante gekauft?
1: Mountainbike, weil ich, ja, also da fahre ich sowieso mit dem Crosser, ich habe einen Crosser, als es noch keine Gravelbikes gab, <lacht> habe ich mir äh, den gekauft. Oldschool. Oh, Richtig oldschool. Ähm, Genau. Und dafür nutze ich das hauptsächlich, weil auf dem Rennrad, da macht mir das nichts aus. Also da fahre ich nicht bei dem miesesten Wetter und da tun es dann auch die Überschuhe. Und man kann ja die Pedale wechseln.
0: Genau. Mache ich tatsächlich äh, teilweise auch im Winter, dass ich mit Mountainbike-Pedalen fahre, auch äh, mit dem ja. und so weiter. Auch gerade bei so Testgeschichten oder so weiter. Einfach, weil man auch, äh, ehrlicherweise, auch da besser mitlaufen kann. Ja, Mit voll. der Mountainbike-Sohle und so weiter. und ähm, Ja, ja da das ist
1: extrem angenehm. Und äh, das zweite... Gadget, was ich mir gegönnt habe zum Black Friday. Da bin ich letztes Jahr schon drum geschlichen. Jetzt habe ich zugeschlagen. Recovery Boots. Mm. Ja. Und ich liege jeden Tag da drin. <lacht> abends auf der Couch.
0: <lacht> Macht das Geräusche? Ich ja, das noch nie angehabt.
1: es, es brummt so ein bisschen. Mm. Und einmal ist mir ein Schlauch abgeplatzt von der Seite. Dann ist auf einmal die Luft entwichen. <lacht> das, äh, ja, muss ich selbst lachen. Aber das ist, äh, sehr sehr angenehm. Ob es jetzt wirklich relevant was bringt, ich weiß es nicht, aber es ist einfach cool und ich will da nicht mehr drauf verzichten.
0: Machen ja tatsächlich viele, habe ich keine Erfahrung mit, aber sollten wir auch mal uns mal Ich habe da bei jeder, bei
1: jeder Triathlonmesse bisher drin gelegen, wenn das angeboten wird an irgendwelchen Ständen. und habe immer gedacht, oh, sowas zu haben, das wäre schon cool, aber die sind echt teuer. Ja. Ist es dann
0: richtig? Äh, wird das dann jetzt? Hast mich hier ge- ge- an hm. die Angel geholt? Ist das dann so, dass das äh, quasi äh, so einen gleichmäßigen Druck überall gibt oder wird man da auch so massiert dann durch unterschiedliche Kammern?
1: Unterschiedliche Kammern, ja, aber nur durch Druck. Also es pulsiert nicht wie bei so einem Massagesessel oder so, sondern es fängt am Oberschenkel zum Beispiel an, je nach Programm, und dann geht das von oben nach unten und wieder zurück, dass sich der Druck aufbaut und dann wieder löst und dann ist die nächste. Körperzone dran.
0: Ja. Hört sich gut an. Ja, extrem cool. Ich habe nur, ich habe mir so, was das Thema Kompression angeht, ich habe auf, auf Hawaii mir komp- oder Kompressionssocken bekommen, also wirklich Recovery mhm. für, fürs Fliegen. Das ist tatsächlich mein Tipp. Also ich, laufen geht gar nicht, habe ich auch mal ausprobiert. Äh, Mag ich auch nicht. Finde ich ganz schlimm. Aber im Flugzeug immer. Immer. Ja. Das ist äh, wichtig.
1: Und bei mir auch echt im Sommer im Büro. Sieht nicht schön aus mit kurzer Hose, aber ich muss im Sommer Kompressionsstrümpfe tragen, weil mir sonst die Waden platzen, gefühlt.
0: Ja, das kommt, weil du so viel trainierst, hast du ja vorhin gesagt. Wahrscheinlich. (lacht) Ja. Gut, dann hau ich meinen raus. Bitte. Äh, Ich habe für mich tatsächlich wirklich ernsthaft dieses Jahr oder ja im großen Stil das Indoor-Training entdeckt. Mhm. Und Ich könnte mir nicht vorstellen, das ohne zu machen. Du hast vorhin gesagt, du fährst immer draußen deine Radeinheiten. Am Wochenende. Ja, ja, aber selbst da war ich sehr, sehr selten draußen dieses Jahr mit meinem Rad. Sondern ich äh, verändere, ich habe das Glück, ich konnte ein äh, Stages-Bike testen. Mhm. Und ich finde das einfach so eine fantastische Erleichterung das Teil da stehen zu haben und auch nicht mein Rad rein und raus nehmen zu müssen und äh, du hast gesagt, dreckig, total versaut, muss es erst sauber machen. weil Deshalb die nächste, mehrere Fahrräder. Ja, aber du sollst ja dann auch später mit <lacht> Sitzpositionen und so weiter, da haben wir doch drüber gesprochen. Ähm, das immer parat zu haben, ne? das ist finde ich einfach diese Geschwindigkeit, einfach zu sagen so von, ja. äh, ich gehe jetzt trainieren, ich fahre jetzt Rad, ich mache jetzt meine Radeinheit, einfach den Laptop aufzuklappen, den da vorzustellen, äh, einmal an der Kurbel zu drehen, das Teil verbindet sich, zack zack zack, alle Sensoren verbunden, mhm. dann habe ich meine Power and Pace Trainingspläne, muss ich nur bei Swift einmal hier Custom Einheiten, Today's Plan, zack, das ist die Einheit der Woche drauf gedrückt und los geht's. Und ich muss mich einfach um gar nichts mehr kümmern. Nicht irgendwie, ja. ne, muss die Einheit irgendwo runterladen und so weiter. Jetzt werden ganz viele Leute sagen, wie hatte das denn früher gemacht oder so? Also, ja, habe ich nicht. Ich habe nicht so gezielt. Einfach gar nicht. Ja, nicht so gezielt <lacht> äh, trainiert. Bei mir. Also das war mir auch immer zu viel und alles und wieder rein. Also früher auch schon mal, klar, habe ich schon Rollentraining gemacht, aber ähm, ich, ich fand das auch nie gut. Und das ist tatsächlich was für mich, wo ich wirklich gemerkt habe, was das für eine krasse Erleichterung ist. Ja, total. Und das wird das wird mich, glaube ich, nicht mehr verlassen.
1: Ne, mich auch nicht. Also ich weiß das auch zu schätzen. Ich fahre lieber draußen.
0: Ja, natürlich. Einfach, wenn ich
1: Zeit habe Klar. und am Wochenende und so weiter. Aber das ist eine extreme Erleichterung. Weil jetzt kommt es einfach nicht in Frage, draußen zu fahren, weil es halt einfach dunkel ist. Ja,
0: und auch Intervalle und so weiter. ist natürlich ja. einfach, bis du dann irgendwo bist, wo du das machen kannst mit Einfahren hin und her, dann muss sich ja. darum kümmern, dass das vernünftig, da ist dann auch schon auch noch mehr Equipment notwendig, dass du dann eben das vernünftig dann auch durchziehen kannst ja. mit deinen Werten und so weiter. Das muss ja, da muss ja dann auch alles das Rad ja auch dafür ausgerichtet sein. Und wenn du das einfach dann da einfach so serviert bekommst, finde ich, ist das einfach eine Riesenerleichterung. Klar, Radfahren, deswegen, ja, vielleicht sehne ich mich deswegen auch so nach den langen Sachen, weil ich auch mal wirklich auch mal wieder draußen mhm. fahren möchte, also Radfahren möchte. Aber wenn es darum geht, tatsächlich ja wirklich da ja auf dem Rad zu arbeiten, sage ich mal, ne? und, und eine bestimmte Einheit einfach abzuspulen, ja, gefällt mir sehr gut ist auf jeden Fall was, was äh, mich nicht mehr loslässt, glaube ich. Gut.
1: Dritte Frage schon.
0: Jawohl. Ich stelle sie dir wieder. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob sie grammatikalisch richtig ist, aber ich versuche es mal unfallfrei so rauszukriegen. Was sind die größten Fehler, die du eigentlich nie mehr machen wolltest, aber wo du jetzt schon weißt, dass du sie unter Garantie trotzdem wiederholst?
1: Da habe ich mir sehr schwer getan ja, mit der Beantwortung. Weil du keine Fehler machst. Weil ich keine Fehler mache. Ja. Das ist einfach das ist die schwierig. Tatsache. Das ist sehr ja. schwierig, da was zu finden, was fehlbar ist an mir. Ähm, aber ich habe hab dann äh, doch was gefunden. Und zwar bezieht sich das so auf die Mahlzeitengestaltung vor Wettkämpfen. man Also wundert dich vielleicht ein ja, bisschen, weil ich mich
0: total äh, schreibe
1: immer die Ernährungsgeschichten. Und gut. Ja. Aber, also das habe ich jetzt letztens erst wieder gemerkt, ich war hier bei der Bramfelder Winterlaufserie, 10 Kilometer. Start war um 9.30 Uhr oder so und ich habe einfach zu kurz vorher das Falsche gegessen. Ich esse vor Wettkämpfen immer Porridge, weil ich das gut vertrage grundsätzlich, aber es war dann zu wenig Zeit irgendwie vorher und ich dachte so vorm Laufen, oh, das könnte jetzt echt kritisch werden und dann oh hatte ich halt Seitenstechen. Ach ja. Mann. Ja, und dachte dann, na, vielleicht das nächste Mal dann doch das Marmeladenbrötchen oder so, aber das befriedigt mich einfach
0: nicht so. Ich finde das ist immer für mich schon, das so der Geschmack des Wettkampfs, wenn es morgens dann, ich mache mal Honig.
1: Ja, nee, das ist alles… Butter drauf, schönes nee. Toast mit Honig. Dann denke ich, also wenn ich nur so ein Brötchen essen würde, dann würde ich denken, ah nee, das war jetzt irgendwie zu wenig, ich habe jetzt also aber noch Hunger. Trotzdem, drei. trotzdem. Also… Ja, ich glaube einfach mehr mehr Zeit da lassen und der zweite Punkt ist meine Schlafhygiene, dass ich mir immer vornehme, abends kein Handy ab einer bestimmten Uhrzeit und dann, ja, funktioniert einfach nicht. Hm. Oder auch so Sachen, dass ich gerne um neun im Bett liegen würde, im Leben nicht.
0: Ja, ich habe Kinder... Dass man müde dann Ja. war. im Bett liegen, kriege ich hin, das ist kein Problem. Das, äh, das ist überhaupt ja. kein Problem. und
1: ich nicht. Aber das äh, größere Problem ist echt das Handy, glaube ich. Ja. Was ist bei dir?
0: Also, bei mir ist es… Das Warm-up. Äh, das hab ich, dem habe ich ja schon abgeschworen, der mache ich mich immer schön, ich kriege schon Kommentare auf Strava so wurde das Warm-up wäre in meiner Aufzeichnung. Habe ich gelesen, ja, hab ich habe hab das gleiche gedacht. Er ist später eingeschaltet mhm. aber es ist natürlich auch richtig, was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden, also genau. kannst du sehen, mein letzter Lauf ist inklusive Warm-up und Auslaufen so. aber äh, das ist es nicht, ich glaube da, äh, das, das ähm, kriege ich hin in der Zukunft, ich fange mich jetzt mhm. immer auf so, versprochen. Nein, ich habe tatsächlich, ich werde mich wieder nicht irgendwann ans geplante Pacing halten. Das ist meine meine große Achille, du hast es ja live. Obwohl
1: wir so schön gelaufen sind in Bremen. Ja,
0: genau. Und das hatte genau einen Grund, warum wir so schön gelaufen sind, (lacht) weil du neben mir gelaufen bist (lacht) und gesagt hast, wir laufen jetzt noch nicht. Oder wie hast du gesagt, wir laufen ab Kilometer fünf, laufen wir schneller. (lacht) Ich glaube, es
1: war sogar sechs oder oder sieben.
0: Oder so, Ähm, genau. Also das äh, mache ich irgendwie komischerweise immer wieder falsch. Ist auch sehr kurios, weil man natürlich weiß, wie schwachsinnig das ist und so weiter. Und ich würde jetzt auch von mir aus sagen, so, das mache ich auch nicht. Beim nächsten Mal halte ich mich da auf jeden Fall dran. Ähm, aber es war ganz witzig. Ich stand ich in der Küche, kam ich, glaube ich, weiß nicht, ich kam vom Laufen und hatte während des Laufens hatte ich mir so mal das erste Mal so überlegt, wie lange ich wohl vielleicht brauchen könnte in mhm. Hamburg. Also war wirklich, ich habe noch lange da nicht drüber nachgedacht und habe dann, habe mir dann so, bin dann so im Kopf durchgegangen, so, ja, schwimmen, so lange wie es geht halt, so lange wie die Schleusen offen sind, mhm. so, ne, dann, ähm, ja, Radfahren war, war ja, keiner habe ich dann so überlegt und dann habe ich mir überlegt, vielleicht dann so und so lang laufen. Ich sage das bewusst jetzt noch nicht, was ich mir ausged- mhm. äh, ausgedacht habe. Und dann habe ich das zu Hause meiner Frau erzählt. Und dann halt guckt sie mich nur an, schüttelt mit dem Kopf und sagt: "Du versausst das doch sowieso wieder beim Radfahren. Du, du fährst doch sowieso zu schnell los." Ah, ja. Da wird Vertrauen
1: ganz groß geschrieben.
0: Naja, weil oder sie kennt dich einfach so zu mich gut. Sie kennt mich einfach zu so gut, weil es noch, glaube ich, noch kein Rennen gab, bei dem ich mich an die geplante Pace gehalten habe. Und bei dem einen oder anderen ist es dann auch schiefgegangen, komplett. Und äh, ich habe dann schwer gelitten am Ende. Und richtig gut war es eigentlich immer nur, wenn ich jemanden hatte, mit dem ich das ins Ziel bringen konnte. Krieg ich irgendwie alleine nicht hin? Mhm. Begleitung
1: kann, ist leider verboten. Wie
0: kann man das denn? Ja, ich muss, äh, vielleicht muss man strategisch platzieren Leute, ja. die mir immer zurufen. Na, ja, also baue so, jetzt ein, so ein Scheiß. Stück an der Alza <lacht> könnte
1: ich bestimmt mitlaufen.
0: Ja, ja. das äh, befürchte ich, dass das irgendwie, aber dann ist er vielleicht auch eh schon zu spät.
1: Vielleicht. Nein, wir, ich, wir kriegen ich, es schon genau, das schon hin. gar ich, genau. nicht zu spät. Dieses
0: Mal schaffe ich das. Dieses Mal halte ich mich dran. Mhm. Ja. Pacing. Ganz schwierige Geschichte. Gut. Vorletzte Frage. Ja. Was beobachtest du bei anderen Triathleten, was du auch gern hättest oder wärst?
1: Mhm. Also vieles, das ist irgendwie offensichtlich, bezieht sich auf das Equipment, das ja bei Profis jetzt, dass die ja, einfach klar. gesponsert sind und das das schon cool ist, wenn man immer das neue Rad hingestellt bekommt. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. So Trainingslocations sind auch ein Punkt, wobei ich natürlich auch weiß, dass das nur ein Bruchteil des Profilebens ausmacht, dass die auch nicht immer auf Fuerteventura oder sonst wo unterwegs sind, sondern auch Indoor trainieren und hart arbeiten. ist ja nur mal der Beruf. Aber trotzdem, hätte ich auch gerne.
0: Sonne. Du hättest einfach gerne, ich merke das, ich höre das so ein bisschen raus, du hättest einfach Total gerne ist, mehr es Sonne. zieht sich
1: hier durch. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, sind äh, die Skills an der Kaffeemaschine von Jan Stratmann und Frederik Funk.
0: Ja, das, äh, die, haben, haben, die können da was.
1: Da habe ich wieder den Cappuccino beobachtet von Jan Stratmann, wie er den da so schön in die Tasse reingießt und wenn ich mich an glatte Art versuche, das ja.
0: Aber hast du da, Ambi- da Ambitionen, da noch besser zu werden?
1: Ja, eigentlich schon. Was heißt noch besser werden? Also ich schütte das halt rein und dann äh, ist ein Haufen Milchschaum auf der Tasse oder so. Ja. Der Kaffee schmeckt besser, wenn er schön aussieht.
0: Unerreichbare fähigkeit Absolut. Ja. Unerreichbare Fähigkeiten, das ist bei mir auch, das sind. ich habe auch zwei Punkte, ähm, auch beide leider unerreichbar. Mein erster Punkt ist die Leichtigkeit im Schwimmen. Oh ja. Also wenn man auch schon, jetzt muss man gar nicht im Profibereich gehen, sondern auch irgendwie so äh, einfach Menschen, die einfach schwimmen können. Und ja. denen ist es einfach nicht anstrengend offensichtlich. Also du hast es ja vorhin durchgehen lassen, mein Schwimmtraining hat ja noch nicht begonnen, aber in früheren Jahren, als ich noch Schwimmtraining hatte, da war es immer so, wenn mein Coach zu mir gesagt hat, irgendwie so, jetzt schwimmst du die Bahnen locker und die, ne? Und dann sag ich immer so, ich kann ich locker schwimmen. Ja. schwimmen. Ich kann nur schwimmen. Schwimmen, um zu überleben, weil sonst geht man unter. Das ist das, was ich kann. Ja. Und dann kann ich auch noch all out. Das geht auch noch. Das ist, ist quasi noch die zweite, der zweite Gang, den ich noch drin habe. Aber locker schwimmen konnte ich noch nie. Und ich beobachte das mit wirklich mit, naja, nein, das ist ein falsches Wort, aber ich würde das Bewunderung. auch... Bewunderung. Ja, mit Bewunderung. Ich würde das auch gern können. Ich würde gerne diese Leichtigkeit haben, die gute Schwimmer und semi Schwimmer <lacht> haben. Mir reicht schon ja. die Leichtigkeit der Semi-guten Schwimmer. Finde ich, bin die wäre ich schon absolut mit zu, zufrieden.
1: Die von sich selbst sagen, dass sie Semi-gut sind und dann, aber ja.
0: Ja. Schwimmen.
1: Trotzdem relativ zügig. Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben und auch ja. nehmen.
0: Und eine Sache, die ich tatsächlich auch noch gerne hätte, wäre tatsächlich weniger Gewicht, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, mir da die dünnsten aller Triathleten als Vorbild nehmen würde, aber ich, ähm, ich weiß ja nicht, ob das dann einfach an der Disziplin liegt oder so oder einfach an meinen körperlichen Voraussetzungen, ich weiß nicht, also oder auch Disziplin, weiß ich schon auch, Ernährung, du schimpfst oft mit mir.
1: ja. <lacht> <lacht> das klingt jetzt als wäre ich so eine Ja, aber es so heißt doch Drache. immer, Tri-
0: Triathleten können alles essen. Heißt es doch immer. Wenn man trainiert, kann man auch essen.
1: Ja, schon, Stimmt aber so nicht. ein paar Vitamine schaden schon auch nicht.
0: Ja, ach, wenn ich die auch noch essen würde, dann… Ja, aber nee, also das hört sich jetzt so bescheuert an, weniger Gewicht. Aber ich glaube, das würde vieles einfacher machen.
1: Das kann gut sein. Ja, ja.
0: also von daher, vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen weniger.
1: Ist nicht unerreichbar, würde ich
0: mal meinen. Okay. Ja. Na gut
1: letzte Frage
0: schon ganz genau das ist jetzt quasi der Umkehrschluss äh, von was hättest du gerne von Andrea reden? die Frage lautet was lässt dich immer wieder den Kopf schütteln wenn du unsere Artgenossen siehst
1: ja das habe ich jetzt nicht auf Profis sondern auf richtige Artgenossen also auf Age grouper bezogen und zwar sind das extreme Einheiten im speziellen lange Radausfahrten auf der Rolle das verstehe ich einfach nicht
0: das lässt sich Kopf ja. die Kopfschütteln? Ja. Jedes
1: Mal, weil ich denke, geh halt raus und zieh dich an oder mach die Einheit kürzer oder so. Ich verstehe es nicht, dass man sich drei oder vier Stunden auf die Rolle setzt.
0: Ja. Ich weiß auch nicht. Meinst du, das hängt mit Spaß zusammen? Also es kann keinen haten. Spaß das machen. Es ist, also, ist halt einfach Verwunderung. Es ne? kann
1: keinen Spaß machen. Ja. Also da kann ich mir noch so viele Filme angucken und es kann noch so lustig sein. Einfach nein.
0: Ja. Verstehe ich nicht, würde ich nicht besser. machen.
1: Ja, Also ich würde lieber frieren und nass werden und alles, als mich drei Stunden auf die Rolle zu setzen.
0: Das kannst du haben in den nächsten Wochen. Ja, <lacht> ja, genau. ja.
1: genau. Und äh, was ich mir auch noch an, aufgeschrieben habe, äh, sind Style Style-Pun. wie die aussehen, ist auch wiederum Ansichtssache. Dazu, dazu gehören unrasierte Beine bei Männern.
0: Das ist gar nicht so, äh, also ich komme ja in Anführungsstrichen vom Radfahren, also da war es tatsächlich so, da hast du das nie gesehen, irgendwie mm. fast mehr, äh, unter Triathleten ganz schön weit verbreitet.
1: Ja, habe ich auch festgestellt. Ja, schön finde ich trotzdem nicht.
0: Da, auch da gehen die Meinungen auseinander. Ja. ja. Der eine so, der andere so.
1: Allein, also allein, wenn man sich den Einteiler anzieht mit dem Silikonband, <lacht> wenn das an den Beinhaaren entlang…
0: Klebt. War.
1: <lacht> nee. Mag ich nicht, aber die Geschmäcker sind verschieden.
0: Ja, Aber ansonsten geht natürlich beim Thema Style, gehen natürlich die Meinungen schwer auseinander. Ja, Auch bei uns immer wieder. Auch bei uns, Im kurze Team.
1: Socken gehen gar nicht, das bin ich, ich der sagen. Meinung. Man kann
0: ja schon unten anfangen, schon. So, ja. bei der Schuhfarbe sind wir uns, ja. glaube ich, schon nicht einig. ne? Bei Ratschuhen, schwarz oder weiß? Eher weiß. Ja, okay, dann sind wir uns einig. Aber, dann aber
1: schwarz Sch- geht auch je nach Wetter, ich habe beides.
0: Ja. Schwarze Socken gehen gar nicht.
1: Hm. Hauptsache bunt.
0: Es gilt aber ja doch die alte Regel: Socken können jede Farbe haben, solange sie weiß sind. Das nee. ist, doch, ist doch uralt. Das weiß doch jeder.
1: Nee, also meine Sockenschublade ist sehr groß und es liegen sehr viele Socken darin.
0: Das ist ein anderes Thema. Sind auch schwarze und
1: weiße dabei, aber auch bunte.
0: Oder einer schwarz und einer weiß, wo Oma die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Mhm. Kind, warum hast du unterschiedliche Socken an? Ja. Das gehört so. Ja, ja, genau. Ja, also gut, äh, da, we agree to disagree, bei, was das Thema Socken, Längen und Farben und so viele andere Dinge auch noch ja. angeht, was Style angeht. Aber wenn es äh, wenn's einem gefällt dann. Nils wollte jetzt auf damit.
1: bunte Handschuhe umswitchen. Ja, habe ich beim gedacht. Beim Radfahren und Radhandschuhe gehören auch zu den Dingen, die absolut gar nicht gehen.
0: Das waren äh, Handschuhe, die habe ich beim Laufen angehabt. Das war, äh, weil war ein bisschen okay. kalt an dem Fingerchen. Und äh, da habe ich gedacht, ob das jetzt vielleicht ein neuer Trend wäre, wenn jetzt irgendwie so das Sockengame, wenn man das nicht mitspielt, ob man nicht einfach total knallbunte Handschuhe anzieht immer, die überhaupt nicht passen zum restlichen Outfit. Auch dann so mit kurzen Ärmeln so. Ärmellos und bunte Handschuhe. Ich ja, über, ich in, in da Läuferkreisen noch mal
1: ist das Standard eigentlich. Yeah. Also bei so Läufen, da wird im Singlet halt gelaufen und Splitshorts, aber Hauptsache Handschuhe ja, aber die sind bei dann, zwei Grad. Genau.
0: Und die sind ja aber meistens, die dürfen dann überhaupt gar nicht passen zum restlichen Outfit. Ich glaube, das, mm. äh, das gucke ich mir mal an, ob das was werden könnte. Okay.
1: Ich bin nicht dabei. Okay. Ich bleib bei den Socken. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> ja. Ähm, ich bin da viel offener, ich lasse die Leute tragen, was sie wollen. Äh, ich okay. bin da überhaupt gar nicht so. Ich
1: auch, ich werde euch jetzt nicht verurteilen, <lacht> wenn ihr mir begegnet. Nur Mit euch rede ich nicht. Nur innerliches Kopfschütteln. Ja. Ja.
0: Was mich äh, auch nur innerlich, offen würde ich das niemals machen, ähm, den Kopfschütteln lässt, ist tatsächlich… Zu große, nicht nicht nur zu große, sondern Verbissenheit und Zeitenfixiertheit. Mhm. Das finde ich, das ist ein, was mir einfach nicht durch den Kopf geht. Und ich glaube, dass einfach manche Leute auch nicht wissen, was sie verpassen, wenn sie zu sehr zu verbissen sind. Damit meine ich nicht, ähm, keinen Ehrgeiz zu haben. Überhaupt nicht. Da da bin ich genau andersrum. Also man sollte immer den Ehrgeiz haben, einfach was aus sich rauszuholen ja. also ist zumindest bei so den Ehrgeiz finde ich, find ich sehr gesund und das finde ich auch gut und nicht zu sagen irgendwie so oh, wenn es hart wird und oh nee, lass mal jetzt wirklich auf oder so da, da finde ich das sehr sehr gut wenn man sich da reinbeißt. aber Verbissenheit bedeutet dass man schlechte Laune kriegt wenn man wenn wenn irgendwas so nicht läuft wie man das gerne hätte wenn wenn äh, man sieht irgendjemand anders ist schneller und das einen bedrückt und irgendwie sich ja. der man davon runterziehen lässt und ähm, Das berühmteste Beispiel ist für mich immer, es kommt jemand beim Ironman Hawaii auf die Zielgerade und äh, der läuft unter dem Zeitbogen runter, guckt auf seine Uhr, der Kopf geht runter, es wird mit dem Kopf geschüttelt, die Uhr wird ausgemacht und man nimmt quasi deprimiert die, die Kette entgegen, weil man, ja, keine Ahnung, name it, irgendeine Zeit, halbe Stunde langsamer war zigfach gesehen, zigfach beobachtet, mm. immer wieder und das ist was, was mir einfach nicht in den Kopf geht, was ich einfach nicht begreifen will, dass man, wo man doch sowieso, jetzt sagen wir mal ganz, ganz hart, von richtigen Top-Zeiten sowieso meilenweit entfernt ist, man ist sowieso, gehört nicht zu den besten Triathleten dieser Welt, dann ist es doch vollkommen egal... Ich rede jetzt auch nicht davon, ob man irgendwie Weltmeister in seiner Altersklasse werden kann oder Zweiter. Da darf man sich dann schon mal ärgern, wenn man nicht Weltmeister geworden ist. Aber wenn man irgendwo sich irgendeine Zeit ausgedacht hat und gesagt hat so, ich will auf Hawaii, obwohl man noch nie da war oder in Rot oder in Frankfurt oder irgendwo anders, will ich unbedingt so und so viel will ich da äh, laufen, ohne irgendwie einen Anhass zu haben dafür, was das sein kann. Selbst wenn man es im Training, man weiß immer noch nicht, was an dem Tag dann passiert. Und dann passiert das nicht und dann versaut man sich das Erlebnis dadurch, dass man sich darüber ärgert, dass man das nicht geschafft hat, was man sich irgendwie da aufgeschrieben hat. Das verstehe ich nicht und äh, das, da w- würde ich fast so weit gehen, appelliere ich dazu, dass man das nicht macht. Einfach nicht, nicht einfach überlegt. Ich habe zwar vorhin auch gesagt, ich habe überlegt, in welche Regionen das vielleicht gehen könnte, aber wenn es nicht in der Region ist, dann ist es mir auch egal. Ja. Ich appelliere einfach an äh, an euch. Habt mehr Spaß. Guckt Irgendwas nicht auf muss man Uhr. sich ja auch überlegen. Und versaut vorher. euch nicht eure Zieleinläufe. Das ist auch... Ja. ja ich meine, die letzten Meter die muss man einfach genießen. Da muss man einfach auch ein bisschen Tempo rausnehmen. Einfach nicht, äh, einfach es mal egal sein lassen, ob dann am Ende noch 20 Sekunden mehr draufstehen oder nicht. Und einfach Spaß haben und mit einem Lächeln über die Ziellinie laufen. Das sieht
1: auch echt blöd aus auf dem Zielfoto.
0: Ja. Es gibt Athleten und es gibt auch Profis, von denen gibt es fast nur Zielbilder, wo der Kopf nach unten geht und der Blick auf die Uhr. Ja. Katastrophe. Also, (lacht) mach das nicht mitgebt mit erhobenem Haupt über die Ziellinie und freut euch, dass ihr Triathlon macht. Und
1: danach irgendwann auf die Uhr drücken. Genau. Dann kann man ja noch bei Strava reinschreiben. War eigentlich Vergessen. zwei Minuten zwei Minuten schneller. Ganz genau. Ja.
0: So soll es sein und äh, so werden wir das dieses Jahr auch machen. Ja. Damit auf jeden sind Fall wir, verspreche ich. Ich auch. Hoffentlich kann ich dann noch lächeln. Aber ich glaube schon. Bestimmt. Ich bestimmt. Schon. Sehr schön. Gut. Dann machen wir den Sack zu und sagen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Schönen Tag, Abend, Morgen euch noch.
0: Bis dahin. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.